0: A Bíblia apresenta várias, vários simbolismos de Jesus, um deles que eu gosto muito é o capitão do navio, o capitão da nossa embarcação, aquele que controla a nossa vida, aquele que nos assessora nos momentos de dificuldade, o alto mar, naqueles momentos de tempestades, e para um, para um marinheiro a, a tempestade talvez mais agressiva para ele seja o momento completo onde ele colocará os seus conhecimentos acerca de navegação em prática porque uma tempestade uma tempestade Completa vai ter altas ondas, vai ter realmente aquele mar furioso, vai ter as condições totalmente adversas de um mar tranquilo. E é nesse momento então que nós podemos ver a sabedoria do capitão em conduzir, em poder fazer com que o barco avance em tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. Mas eu vejo aqui a palavra de Deus nos trazendo isso, Paulo, Paulo traz uma palavra que, que fala muito a respeito disso, sobre, sobre essa tranquilidade que nós devemos ter nesses momentos, Filipenses 4, versículo 7, ele fala, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Guardar a mente, guardar o coração, um grande desafio para todo ser humano nessa terra, um grande desafio manter o seu coração intacto, manter a sua mente protegida de todo ataque, de toda oposição, de toda acusação, seja a palavra que você receber, é, é um desafio para o cristão, é um desafio manter-se então intacto diante des, dessas situações e algo que eu quero compartilhar nessa noite, é algo que eu venho sendo visitado Citado, é, há algumas semanas do final do ano para cá, Deus ele vem falando muito claramente sobre este novo tempo que nós iremos viver. No, ele, ele, ele vem para deixar bem claro que a página virou, 2020 ficou para trás, entramos em 2021, pisamos em 2021. Eu não falo apenas de um ano cronológico, mas eu falo de uma realidade em todas as áreas da nossa vida. E eu vejo eu vejo ali, é, é, talvez nós nos coloquemos em uma situação é, de, de insegurança, talvez quando, quando você vai lembrar da situação quando Deus direciona Moisés a, a, a libertar o povo é, Deus Ele, ele diz para Moisés para cumprir essa missão de libertador e Ele chega na sua insegurança de homem Ele pergunta mas quando perguntarem quem me enviou o que direi o que direi diante desse, desse questionamento o que direi diante de, 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 dessa pergunta que as pessoas irão apresentar e então Deus de uma maneira bem sucinta e objetiva diz, diga apenas que o Eu Sou te enviou, e aí depois Ele passa lá na frente e diga, é, é, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso vai cuidar dessa Transição, de tirar o que estava cativo para a liberdade. Isso está sobre as nossas vidas. E quando ele fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso é para os dias de hoje. Quando falamos de Abraão, falamos de fé, falamos de uma de, do, do patriarca da fé, o pai da fé. Então, este é um ano onde viveremos momentos de fé. Viveremos momentos onde nós iremos ter que exercer a fé, onde apenas a fé será a ferramenta na qual nós iremos usar, então falamos ali, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, então é um ano de promessas sendo cumpridas, é um ano de promessas sendo realizadas, é o um ano das impossibilidades vindo a se tornarem reais, impossibilidades acontecendo, e também Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Jacó, e Jacó talvez é aquele que olhando para esses dois patriarcas, Abraão, Isaac Jacó talvez seja aquele que vem meio que com o um filme queimado, talvez você olhe e fale, puxa mas inicialmente a, na, na, a, a sua vida começou com aquele que era é, é, um manipulador aquele que era alguém que buscava obter vantagem mas se você conhece a Bíblia se você se aprofunda um pouco mais na própria história de Jacó você vê que aquele que permanece e obedece ao Senhor, recebe uma nova identidade, então Jacó passa a ser Israel então este ano é ano de transformação transformação para aqueles que se colocarem debaixo das asas do Altíssimo aqueles que se colocarem debaixo das asas poderosas do Senhor viverão este poder e você se verá no lugar como Moisés lá atrás realizou, você vai ser um libertador nessa terra você vai ser alguém que vai conduzir pessoas libertação, você não vai mais olhar para o cativo, olhar para aquele que está prostrado diante de, de, de dificuldades, diante de ofensas, diante de amarguras, ressentimentos e ficar com os braços cruzados, você vai ser um libertador, uma libertadora, posso ouvir um amém? amém. Aleluia, tempo de paz é tempo de paz igreja de Ribeirão Preto, é tempo de paz igreja Bola de Neve, esse é o tema da mensagem desta noite, é tempo de paz. 2021 é um ano de paz, puxa pastor mas você não sabe como está minha vida você também não sabe como está minha mas eu posso te afirmar eu estou com a paz que excede a todo entendimento humano é ela que me conduz os meus passos, é ela que me faz responder, é por causa dessa paz que eu não reajo com as minhas emoções eu não reajo com as minhas limitações mas eu respondo em fé, e é dessa maneira maneira que nós precisamos nos apresentar neste ano, e eu quero deixar aqui o versículo que o Senhor me disse que vai marcar as nossas vidas nesse ano, está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 um simbolismo do ano de 2021, põe aí por favor, no telão, o ano onde nós viveremos muitas mudanças é a transformação, é o Deus de Jacó dizendo, eu não esqueci de você, eu não esqueci de você. Disse-lhe pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui Jesus ele traz uma saudação que era habitual naquele tempo, uma saudação como nós começamos o culto aqui, a paz do Senhor, paz, é, é, é dessa mesma maneira que Jesus ele se apresentava diante dos seus discípulos naquele momento, mas é... Com, com uma ferramenta que Ele coloca diante dos seus discípulos, que Ele diz, é, é isso que vai ser o combustível para vocês, é a minha paz, não é a paz como o mundo a dá, vocês receberão a minha paz a minha paz, a que excede a todo entendimento, então começa aí recebendo, se você é da turma que anota, anota aí se você é a turma que, que grava, você que vai ver a palavra novamente aí é, no, nas nossas redes sociais reflete naquilo que está sendo liberado talvez, não na sua totalidade você vai compreender hoje, mas é uma palavra para ser digerida ao longo desse ano, quando as dificuldades forem apresentadas eu vou lembrar, o Deus da paz está comigo, o Deus da paz me visita, o Deus da, da paz me garante que todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, Ele estará comigo, portanto, eu não vou virar as costas para Ele, eu não vou simplesmente agir de uma maneira humana, mas eu farei a diferença, então eu vejo aqui, paz, a paz vos dou, e, e, e essa palavra, é, 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 ela vem ali justamente para trazer é, uma clareza para nós, para esse próximo ano, falando de uma ausência de devastação, falando de uma Paz coletiva, de uma paz entre os indivíduos, falando de uma harmonia, falando de algo realmente que nós iremos ficar como Salmos, capítulo 126, como os que sonham, então este é um ano onde você será conduzido por Ele, é o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó é o Deus é o Deus do Marcinho, é o Deus do Mildinho é o Deus dos Fernandos, é o Deus do Lucas, esse é o Deus de toda a, a, a terra, esse Deus poderoso nos fará então viver coisas que os nossos olhos talvez não ainda não se acostumaram a ver isso virá diante daqueles que creem, posso ouvir um amém? você vai ser conduzido pela fé é, é neste caminho que o Senhor quer te ter, é no caminho da fé que o Senhor quer te conduzir você não vai mais é, 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 ser, ser tomado por causa dessa dureza que, que nós estamos vivendo nesse, nesses últimos meses, né? vou dizer até quase um ano que nós estamos aí com, com esse vírus querendo ditar as regras e muitos desenvolveram pânico, muitos desenvolveram é, 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 terror é, muitos não conseguem sair a rua, é, muitas pessoas acabaram infelizmente quebrando seus negócios, muitas pessoas estão fragilizadas, mas eu quero deixar uma boa nova para você tem mudança este ano põe ali por favor Mariana a mudança que vai acontecer porque o, o rei da glória anunciou covid-19 você sai para que entre a covid, aquele que está com a videira, no ano de 2021 você está ligado na videira, a videira verdadeira que é Jesus é ele quem vai conduzir os teus passos é ele quem vai de dizer para você quem você é, não é, não são as pessoas, não é o espelho da tua casa mas é o Senhor a videira verdadeira que vai dizer a tua identidade, que vai dizer quem você é, posso ouvir um amém? É isso que você precisa então tomar para a sua vida, isso está sobre você: a paz do Messias, o caminho que leva à paz, o caminho que leva à salvação. E se você crer, os teus olhos verão a cada dia o número de pessoas que, que, que são alcançadas para a salvação aumentando pelo Senhor, em nome de Jesus, então vamos lá, é um ano é um ano onde nós veremos um estado tranquilo, é um ano, ah pastor, mas olha só quanta dificuldade, estamos na, no, 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 na fase vermelha, tudo bem, inclusive, acabar o culto, linha na pipa, como diria o Boninho, vamos vazar, vamos sair, vamos rapidinho, com toda, com toda a logística aqui que os diáconos vão orientar, por favor, vamos evitar aglomerações, vamos evitar evitar qualquer tipo de problema, por mais que sejamos ali atividade essencial, nós temos que dar um bom testemunho, amém ou não? Nós temos que dar um bom testemunho, então vamos lá, João 20, versículo 21, como Jesus chega nessa hora para dizer estas palavras. Qual, qual era o cenário que que estava ali desenhado? Qual era o cenário que estava ali diante dessa situação, dessa situação? Palavras ditas por Jesus, citadas por Jesus quando Ele aparece aos seus discípulos, Ele está naquele momento delegando poder, Ele está naquele momento dizendo, o meu ministério como homem, o Deus homem aqui na terra está para finalizar, logo após os últimos ensinamentos que Ele está trazendo aos seus discípulos, você verá que Ele parte para o Pai para ficar ali é, à espera da sua volta para resgatar a noiva, a igreja então o que nós vemos aqui nesses últimos ensinamentos de Jesus Ele está preparando, Ele está dizendo oh, o ministério que eu preparei aqui na terra, o que nós fizemos ao longo desses últimos três anos e pouquinho nós não vamos deixar isso desaparecer, mas nós estamos aqui é, 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 fortalecendo o time e Ele está delegando poder, Ele está então ali acrescentando poder, e Ele está deixando algo extremamente necessário para você viver, para você enfrentar seus adversários, para você enfrentar suas dificuldades, que é a paz, então Ele deixa aqui versículo 21 a paz, e no versículo seguinte Ele vem e... Sopra sobre eles Para que eles recebessem o poder do Espírito Santo Para capacitá-los A servirem de uma maneira sobrenatural Não era de qualquer maneira Eles estavam com a paz E, eles, e, e ele estava ali recebendo a, O sopro do Espírito Ele estava ali recebendo O sopro do Espírito Santo Para poder então realizar As obras que o Senhor esperava Que o Senhor desejava Que a sua igreja deseja até hoje Que a sua igreja realize sobre essa terra então veio essa capacitação e isso está sobre a minha vida, isso está sobre a tua E eu quero saber nessa noite quantos estão dispostos a receber a porção que está separada para nós Para o ano de 2021, levanta sua mão bem alto É isso que você precisa compreender, nós precisamos tomar para nós o que o Senhor tem separado Então esses homens que estavam ali com Jesus na qual Jesus havia sido seu mentor... Jesus é aquele que deixava qualquer coaching no bolso, no chinelo... Ele estava ali é, como, como o, o, o grande mestre de todos eles... agora eles estavam prontos a serem agentes modificadores nessa terra... eles não simplesmente não ficariam de braços cruzados, mas fariam a diferença... então para chegar nesse texto que nós estamos aqui lendo... Eu, eu, eu preciso ainda aprofundar um pouco mais, para que você entenda o tipo de fé que o, o, a, estava naquele momento, se você voltar comigo, quatro versículos, vai para o versículo 18 por favor, você vai ver, e, e deixa inclusive a tua Bíblia aberta, é João 20 e João 21, serão os dois capítulos que nós vamos percorrer nessa noite, e aqui Maria Madalena, ela, ela, ela foi levar as boas novas aos discípulos e ela diz, vi, o Senhor, e Ele me disse essas coisas, então a mensagem de um filho de Deus é, é, recebe reforço na sua autoridade, quando Ele próprio, por si, Ele por si próprio, Ele consegue ver o Senhor, Ele consegue enxergar o Senhor consegue ter uma experiência com Ele consegue ter por meio de um relacionamento a retribuição do poder do alto, então Ele recebe palavras ditas pelo próprio Senhor, palavras direcionadas a ele, só que se você olhar aqui, você vai ver Maria Madalena com um posicionamento ela viu o Senhor, mas volta comigo para o versículo 2, você vai ver que o cenário começou de uma maneira diferente, olha o que, que o versículo 2 fala de João 20, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram, então, olha só, a, a, a imagem que nós temos aqui versículo 2 fala de uma insegurança versículo 2 fala de pessoas que estavam diante de um cenário de, de dificuldade um cenário onde aquele que era que que, que que esperavam ser o messias o senhor o o, o, o deus homem na terra ele havia morrido e, e diante ali da, da, da insegurança puxa e o que fizemos até aqui era era, era a conversa entre os discípulos discípulos, o que nós conquistamos até aqui, o, será que o, o que fizemos foi em vão? Será que aquilo que fizemos não teve a, a, o valor que, que, que deveria ter? E eu vejo aqui então um cenário onde não sabiam onde foi colocado o Senhor, mas eu olho naquele versículo que nós lemos, versículo 18, eu vejo uma mulher eu vejo Maria Madalena vivendo com, com autoridade João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é uma pessoa a verdade é Jesus, quando nós o conhecemos quando nós o amamos nós não temos como ficar distantes dele, nós não temos como é, é, perder ele de vista, sabemos onde encontrá-lo, sabemos onde procurá-lo, então eu vejo aqui que ao relacionar, ao relacionar se com Jesus, você vai encontrar a liberdade que você tanto almeja, você vai encontrar a liberdade que você tanto espera, e Jesus aqui ele aparece então a dez dos seus discípulos, eu vejo aqui que para Maria Madalena, ele se revela pronunciando o seu nome e, e, e para dez dos seus discípulos ele se revela com a saudação da paz, e ele ainda mostra as suas marcas, as marcas da ressurreição, ele mostra ali as marcas do, do, dos ele mostra a marca da lança que furou ele ali na lateral. Então, ele mostra ali que ele que ele 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 estava naquele local e ele era aquele que realmente iria cumprir com ele com aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos que era necessário que ele morresse. Então, eu quero já começar a liberar isso para você quem vem declarar a paz, deve se colocar no meio dos medrosos e mostrar os seus sinais, mostrar as marcas de Jesus em você. A as pessoas precisam ver, ah, existem pessoas que estão tomadas pelo medo, existem pessoas que estão inseguras em dar passos nessa vida, elas precisam ter uma experiência com Deus e a tua vida, por meio dos sinais, das marcas que você carrega de Jesus, você pode mostrar e fazer com que o sobrenatural aconteça, você pode ser aquele que vai ser chamado de aquele que muda o ambiente porque se você é um portador do Espírito Santo de Deus onde você pisar você transforma o ambiente você vira de ponta cabeça qualquer cenário, todo lugar onde as trevas estavam ali habitando, você chega colocando a luz sobre aquele lugar é, 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 estes são aqueles que vêm para declarar a paz Esses são aqueles que vêm e anunciam a paz do Senhor Esses são aqueles que carregam a paz porque a paz é uma pessoa Jesus ele é o príncipe da paz se o Espírito Santo de Deus está em você você leva a paz onde você for então olha só eu vejo eu vejo um homem aqui eu vejo o Senhor Jesus cujas mãos estavam com as marcas dos cravos é, mostrando ali ele era o último Adão mostrando de onde a sua esposa a igreja havia sido tirada ali é, da, da, da lateral Justamente nos seus momentos de sono profundo, tipificando com o primeiro Adão, você vai conseguir então ver <coughs> diretamente essa associação. E no versículo 21... Jesus apresenta então uma ordem de paz Num cumprimento Ele vem trazendo a paz Só que há uma paz com uma missão apostólica É uma paz onde Ele vem anunciando ali Algo que os discípulos precisariam conquistar E que milhares de anos depois não parou E hoje essa, essa, essa direção de paz Esse chamado apostólico Está sobre a minha vida e está sobre a tua somos nós que precisamos dar sequência àquilo que os discípulos começaram, então da mesma forma como o Pai o enviou, Ele estava enviando os seus apóstolos, da mesma forma como os apóstolos foram enviados, Ele está te enviando para bebedouro, Ele está enviando você para cada lugar onde você for… Ele envia ele a envia cada um de nós, essa é a palavra para as nossas vidas Dois mil anos depois Ele está em Ribeirão Preto enviando a cada um de nós Ah, pode ser para, para abrir uma determinada igreja? Pode ser Mas pode ser também para uma repartição pública, pode ser para uma escola de música Pode ser para, para, para uma empresa de vestidos, de trajes de noiva, inclusive <risos> Tem um cliente para você viu e então eu preciso entender isso Que onde o Senhor me enviar Eu tenho essa, essa autoridade delegada Eu tenho essa autoridade sobre a minha vida Mas eu preciso entender Jesus não foi simplesmente lançado à terra de qualquer maneira Havia nele uma capacitação Anota aí você Se puder coloca no telão Isaías 11, versículo 2 e 3 Fala assim É o que está sobre nós Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e olha só, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará, segundo a vista, dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, então são os sete espíritos de Deus sobre Jesus, sobre, sobre aquele que viria para cumprir a missão do Pai, era o poder da pessoa, do Espírito Santo não, a mesma, não o mesmo acontecimento de Atos 2 o Pentecostes é, é, é aqui é um outro ponto, onde era o recebimento do seu espírito no espírito humano de cada um que ali estava, era uma capacidade então fala de uma grande transformação que aconteceria a partir daquele momento e se você é alguém de fé, você hoje sai daqui entendendo que há uma transformação acontecendo, sendo liberada sobre a igreja nessa noite, há uma transformação uma capacitação vinda do alto para todo aquele que nele crê possa então viver aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram porque é, são aqueles eles que amam ao Senhor, então o sopro do seu Espírito está de acordo com a natureza do Espírito, mas Jesus, Ele sabia o que Ele tinha pela frente, aí eu vou... João 20, eu avanço para o 24 olha só o que, que eu encontro aqui no 24, Tomé ele estava ali um dos doze chamado Dídimo, ele não estava quando veio Jesus mas Jesus ali estava ali preparando inclusive ao apresentar as suas marcas, ele sabia eu vou precisar mostrar para Tomé Tomé ele carrega incredulidade com ele e é uma incredulidade que, que vamo, venhamos e convenhamos, imagina você se hoje já é algo que, que desperta a curiosidade do ser humano, imagina naquela época falar a respeito de ressurreição, então se você for analisar a incredulidade de Tomé não era um absurdo tamanho, mas eu vejo aqui Tomé, Tomé é, naquele momento não estava com os discípulos, na hora que Jesus apareceu, ele não estava com ele, então eu vejo a incredulidade como um fator, um empecilho, então eu preciso trabalhar isso na minha vida, você precisa trabalhar na sua vida, então olha só, é batata, essa expressão se usa lá em batatais ou não? É batata, as pessoas incrédulas geralmente não estão presentes nos melhores cultos, posso ouvir um amém? Se você está hoje aqui já é um bom sinal, você está buscando lutar contra todo e qualquer tipo de incredulidade dizendo a fé está em primeiro lugar na minha vida, posso ouvir um amém? então isso precisa estar claro mas eu vejo aqui o, o, o evangelho de João eu, 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 eu já ouvi uma, 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 um exemplo que foi dado acerca desse, desse evangelho que fala acerca como como um, um, um poço de, de múltiplas funções um poço onde o elefante pode entrar e se banhar como uma criança pode entrar e andar tranquilamente, então o que, que isso quer dizer? o evangelho de João fala de um evangelho poderoso, fala de um evangelho Onde, onde nós, nós podemos receber Sejamos maduros Sejamos novos na fé Eu vejo aqui que, que esse, esse evangelho é justamente É poderoso na sua aplicação Para com todos Tem efeito para com todos É o evangelho onde Jesus Ele é demonstrado Ele é revelado como O filho do amor É, é, é apresentado o amor De Cristo E, e, e especificamente no capítulo 20 eu vejo uma riqueza enorme nos apresentando diversas revelações, os variados tipos de fé, as representações, as revelações acerca de Cristo. Eu vejo, por exemplo, aquela fé que precisa ver para crer, a, a, a que Tomé apresentava, é essa fé que eu vejo aqui é, sendo apresentada diante dos nossos olhos, eu vejo, eu vejo uma fé que, que, que é, é, é colocada diante dos discípulos para que eles pudessem entender que Jesus queria levá-los a um nível superior, e olha só... Versículo 26, oito dias depois os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez, Tomé, eu tô, eu tô no certo. Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas, mas de repente como antes Jesus surgiu no meio deles e novamente declarou paz, paz seja com vocês, disse ele. Então disse, Tomé, ponha, disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos, põe ponha, ponha a sua mão na marca é, 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 em meu lado, não seja incrédulo creia, e aí eu avanço, eu vejo o versículo 29, chega o ponto que deve nortear os passos de todo cristão, que diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, agora deixa eu colocar a tua fé, a tua fé diante de, de todas as coisas, deixa eu apresentar aqui, por exemplo ali, o, o, os tins não, não me deixam por meio do Seu Santo Espírito, mas então imagina só a fé que nós temos ao não ver Jesus e ainda assim crer, conseguindo apenas pelo contato com Ele por meio da Palavra das Sagradas Escrituras e oração, através da oração direta a Ele a nossa fé, você há de convir comigo, que entre então, é, no, 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 num paralelo traçado por Jesus, quando Ele diz que é, coisas iguais ou maiores, aquelas que os discípulos fizeram, vocês vão fazer, você crê nisso Marcinho? Então prepare-se para esse ano poder viver tudo o que o Senhor tem, Declarado sobre a tua vida, porque é um tempo de transformação, é um tempo de renovo é um tempo de receber dele, tudo aquilo que ele tem para a, a, a sua igreja em nome de Jesus então, bem-aventurados os que não viram e creram, então vamos lá seguindo o texto, eu encontro um Pedro envergonhado, constrangido eu encontro um Pedro acusado, que toma talvez a maior decisão precipitada da sua vida, eu vejo um Pedro tomando uma decisão realmente que, 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 que é triste por não ter guardado o seu coração, por não ter suportado a consequência do seu erro, é, depois da terceira negação a Bíblia fala que ele sai e chora copiosamente, ele chora de uma maneira descontrolada, porque ele se lembra das palavras do seu Mestre Jesus, volta a repetir as palavras de Paulo aos Filipenses, 4 versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Pedro, se você se manter nele, você terá a, a sua mente e o seu coração guardado, mas o que, que ele fez? Ele abandona tudo e volta a pescar... Logo, ele não vai ter o coração e a mente fortalecido, guardado, o entendimento guardado, porque ele tomou uma decisão, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a pescar, mas olha só o, o, o cenário de problemas que eles estavam eles estavam ali é, realmente decepcionados, e imagina o peso das acusações daquele, daqueles grupos que perseguiam aos seguidores de Jesus, aí eles chegam e falam, opa, cadê o mestre que vocês tanto falavam? Cadê aquele que viria para ser o, o, o rei dos reis? cadê, morreu, e ele já imaginava. então certamente é questão de tempo, esse grupo vai se dispersar, e o que acontece aqui, Pedro não guarda o seu coração, ele toma uma decisão precipitada, ele quer voltar a pescar, e ele, como todo amargurado, como todo aquele que está desorientado, perdeu o caminho de casa, perdeu o caminho é, em Jesus, não, não satisfeito... Parece aquele, aquele jogador que é expulso, é expulso e se vê indignado. Tenta levar o, o, algum outro jogador com ele. Passa dando um brado em todo mundo, tenta provocar, tenta levar mais pessoas. E Pedro acaba fazendo isso na, 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 na sua. Não, não que Pedro estivesse endemoniado, não é nada disso. Eu não estou falando nada disso. Mas Pedro estava ali tomado ali por uma decepção. Uma decepção que veio por meio dessa aparente derrota para eles. Então, nesse pano de fundo aconteceu que Jesus se manifestou ali, novamente ali na antiga praia da sua vida profissional, na antiga praia ali onde eles estavam, então diante daquele cenário de decepção completa por não ter acontecido da maneira como eles esperavam, eles acabam desistindo do ministério, então vejam Pedro influenciando João, influenciando Natanael, influenciando Tomé, pessoas que eram sérias no corpo do ministério então o que eu quero te dizer para você é que até mesmo pessoas sérias são influenciadas até mesmo pessoas maduras se deixam levar é, é, por uma grande necessidade por uma grande pressão só que nada justifica o seguir um homem com uma atitude precipitada nada justifica seguir uma atitude errada de virar as costas para o ministério para Jesus, então eu vejo aqui que Pedro mesmo sendo um homem que conhecia da indústria pesqueira, mesmo sendo um homem com habilidades pesqueiras, ele nada pesca naquela noite, preparou tudo, preparou o barco, preparou as redes, preparou, as... preparou tudo deixou tudo ali na hora certa, na hora em que a temperatura da água estava propícia para a pescaria, se você é pescador vai entender um pouco sobre isso, mas eu vejo, eu vejo ali que o cenário estava perfeito para a pescaria daqueles homens, eu vejo ali que, que, que mas eu, eu não posso antes de dar continuidade, eu não posso deixar de fazer uma observação, Pedro quando ele diz, vou pescar, quando ele fala, estou voltando, vou voltar à minha antiga atividade, o que, que Ele está falando ali? Ele está falando, chega, chega de viver uma vida onde eu, não cons onde eu não consigo ver os resultados, eu não consigo ter aquilo que eu desejo, e então Ele vira as costas para Jesus, mesmo com uma palavra que Ele não seria mais pescador de peixes, e sim pescador de homens, e o que eu vejo aqui, Pedro enganado. Pedro enganado, mas guarda algo para a tua vida em nome de Jesus para esse ano de 2021. Onde Jesus não te enviar, você não vai frutificar. Isso não é maldição, não é praga pastoral isso é uma verdade, onde Jesus não te lança, onde Ele não te enviou, não é Ele quem te enviou, não espere ter os resultados que você teria sendo enviado por Ele, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês, Igreja Bola de Neve diz o Senhor, eu envio a cada um de vocês para cumprir com a vontade dEle, só que eu vejo aqui discípulos que não abandonaram seus barcos, não abandonaram as suas redes, não abandonaram os seus trejeitos pesqueiro, de, de pescador, não abandonaram ali seus velhos hábitos, mas um resumo melhor para você entender, não permitiram ser transformados na sua totalidade. E ali, diante de uma adversidade, o que, que eles revelam? O que havia dentro daquele coração incrédulo, daqueles corações incrédulos. Eles acabam revelando isso e naquela noite, nada conseguem apanhar. Jesus permitiu que isso acontecesse para que eles pudessem ver a escolha que eles fizeram. O que é aquilo que nós Conseguimos ter sem Jesus. E Jesus estava mostrando aquilo que eles poderiam ter com ele. ele. Ele queria que justamente eles fizessem essa comparação. E eu vejo aqui que a paz ela pode chegar sobre a vida de qualquer um que hoje aqui está. Inclusive no meio de provas, essa paz ela pode te visitar. Jesus ele pode te visitar poderosamente. Ele pode realmente mostrar para você que Ele não te abandonou. Mesmo no momento da tua aparente derrota, ele não virou as costas para você, então a apresentação de Jesus na praia não era diferente daquela que eles já haviam visto, daquela que eles já estavam acostumados, mas foi justamente para lembrar-lhes que foi dessa forma que eles foram chamados para sempre serem pescadores de homens talvez você está aí parado sem fazer nada, talvez você está aí com os braços cruzados é, no teu dia a dia e você deixou de falar do amor de Cristo, você deixou de compartilhar esse amor, você deixou de viver o poder desse amor, por, por, por talvez por uma é, decepção como Pedro aqui viveu, ele, ele achou que as coisas sairiam do jeito dele, só que não saíram e ele então, ele acaba tomando uma decisão extremamente precipitada, e na praia, naqueles dias que não haviam apanhado nada, eles estavam ali agora consertando as suas redes, preparando ali para voltar para suas casas, não estavam tão bem assim como pregavam, mas porque você pode perceber que todo aquele que vira as costas para Jesus... Diz um chega, vou voltar a pescar Você vai ver que o discurso vai ser Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida É como os discípulos aqui estavam falando Mas a rede estava vazia A rede estava vazia eles achavam que estavam vivendo O melhor da vida deles Estavam tomando uma decisão certa Só que estavam colhendo Fruto do engano deles Então eles poderiam ainda dizer Puxa, mas antes as coisas eram diferentes Só que agora, agora Jesus estava ali Diante deles mostrando que a paz A paz se alcança ao viver o Evangelho e ao obedecer aos seus mandamentos Então está relacionado com amar, está relacionado com amor Então é, esse é o principal sentimento que precisa brotar de você Você precisa brotar o amor, você precisa revelar o amor Só que o que, que acontece quando nós abandonamos as nossas credenciais morais? Quando nós abandonamos ali, é, é, perdemos automaticamente a nossa visão da intimidade do Senhor nós perdemos ali a nossa visão e como é triste como é triste ver pessoas nessa condição como é triste ver pessoas que perdem a sua visão de intimidade com o Senhor e não conseguem mais frutificar como antigamente frutificavam como é triste poder ver pessoas nessa condição, nessas condições e ao deixarmos de agir como os santos do Senhor nós ficamos cegos para a luz da santidade dEle... Não ficamos cegos, mas eu quero te trazer uma boa nova, porque este é um ano de paz, este é um ano de vivermos a paz, este é um ano de não sermos distraídos, este é um ano de podermos é, é, receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas e aplicá-la e aplicar sobre nós. Jeremias 29,11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, este é um ano de paz, é isso que o Senhor traz para nós, só que eu avanço no texto, porque o nosso tempo está curto, João 21, versículo 4, eu vejo aqui, é, e tendo chegado o romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, o que, que esse texto está dizendo para mim? A tristeza pode durar uma noite sobre a tua vida mas a alegria vem no romper da manhã a tristeza pode durar uma noite a tua temporada de tristeza está chegando ao fim porque é tempo de paz é tempo de vivermos a paz do Senhor, então este é um tempo de provarmos da alegria que vem pela manhã, amanhã a reluzente estrela da manhã quer brilhar sobre você, é o tempo desse, desse brilho vir sobre a tua vida, mas como seria possível é, é, estar com Jesus durante mais de três anos e não, não o conhecer? a Índia de fato, como é possível estarmos presentes na igreja até o ano de 2020 e não conhecer ao Senhor Jesus de fato, como isso é possível, antes os discípulos não o conheceram ali, não o reconheceram na, na, na primeira visitação na praia, não o reconheceram porque eles estavam tomados de alegria, eles estavam tomados de alegria, mas agora o sentimento era de decepção, o sentimento era de incredulidade e a paz ela chega ao prestar o serviço e ao ser um pacificador aos demais, então eu não posso simplesmente deixar de viver esta paz, eu preciso mostrar que a minha vida depois de Jesus ter entrado nela, não é mais a mesma, Jesus mudou a minha estrutura Jesus mudou a sua estrutura, você precisa viver isso, você precisa provar a cada dia mais essa verdade, e eu vejo aqui em então, continuando, versículo 5, então, Jesus vem e pergunta, já sabendo da resposta, Ele pergunta, E aí? Vocês têm alguma coisa de comer? E a resposta envergonhada daqueles que pensavam que estavam tomando a decisão acertada é, não não temos nem um miojo para fazer em três minutos, não temos nada, então eu vejo aqui discípulos agora longe do ministério confiando nas suas habilidades, confiando ali no seu profissionalismo, confiando no seu expertise, confiando ali achando que eles poderiam fazer algo só que retornam à estaca zero, eles voltam ao ponto zero nas suas vidas e eles não tinham nada para oferecer para aquele homem que perguntou perguntava para eles, não tinham nada para oferecer, e quando Deus pergunta o que é que nós temos para oferecer, não é porque Ele quer tomar de nós aquilo que é nosso, mas Ele quer comparar que realmente nele nós temos tudo aquilo que é suficiente, posso ouvir um amém? nós temos tudo aquilo que nós precisamos, então Jesus mostrou para os discípulos, eu quero mostrar para vocês a importância do posicionamento a importância da posição em quem vocês se encontram e ali naquele momento, ele estava falando ali com profissionais da pesca que passaram uma noite de frustração uma noite de resultado zero alguém que eles nem conheciam chega e fala pode jogar a rede, lança a rede para a direita eles já tinham passado a noite inteira no horário certo da temperatura da água, onde os peixes tendem a ficarem mais ali, subirem mais, serem mais fáceis de serem pescados, não deu na noite inteira, como é que um homem que nós nem conhecemos chega e, nos, e quer nos ensinar? e manda, lança a rede ali, à direita, e ele usa ali um verbo, esse verbo lançar, é, a raiz dessa palavra fala, entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado, não sei se você pegou aí família, não sei se você pegou essa, mas o que, que Jesus estava querendo falar? Ei, vocês quebraram a cara, vocês acharam que estavam ali por... por por cima da onda, deixa eu falar uma coisa para vocês, eis que eu coloco vocês em um novo ponto de fé, eis que eu coloco vocês sobre uma nova condição eu estou agora capacitando vocês a viverem coisas que vocês antes não viviam então, entenda lá, se nós não estamos no local onde ele tem para nós, nós estamos fadados ao nada, ao retroceder, ao voltarmos ao ponto zero, e então eu vejo a importância do direcionamento de Jesus eu vejo por exemplo, a história de Saulo, Atos capítulo 9, quando há a conversão, você se lembra? Vou dar uma resumida, Saulo ele aparece ali, ele dá de cara com Jesus, ele estava indo ali para aprontar uma das suas e ele se depara com Jesus, ele perde ali a visão, porque quando a luz se depara com as trevas, ela ofusca, a, a, aquele que está em trevas não consegue ver a luz E naquela hora Saulo Indo aprontar fica cego E Jesus fala aí Saulo, Saulo Por que me persegues? E ali naquela hora é, ele mostra Eu vou querer te levar e você vai ser A pessoa mais importante do Novo Testamento Tirando Jesus é claro E, e foi o que aconteceu, aquele que, que mais escreveu No Novo Testamento Paulo de Tarso, então ele vem ali E fala ó, ó para começar Ele traz um sinal, um sinal Para as nossas vidas, o que é que é preciso para marcar o ministério na vida de qualquer homem, então vamos lá Paulo, para começar, começar você vai precisar me obedecer e crer mesmo sem ver, porque ele estava cego ou não? ele estava cego, ele não enxergava nada E o que, que Jesus falou? vai até a rua, adivinha que rua que era? não era, não era Castelo Branco não era Francisco Junqueira, não era Marechal, a Marechal Mascarenhas não era a rua direita Jesus estava falando, lança a tua rede no lado direito Saulo, lá vai estar tá Ananias e Ananias vai restabelecer a tua visão. Mas na verdade ali Jesus estava falando, eu vou começar uma nova história na tua vida Saulo, hoje você vai ter que crer, você vai ter que crer para poder ver, então creia que lá na rua direita, ele estava falando a mesma coisa que ele falou para os discípulos, lança a rede lança a rede do lado direito que você vai ter uma, uma, uma pescaria que você não vai imaginar o que é que pode vir, e olha o que que acontece a provisão, ela, ela está do lado certo, e eu vejo que se trata do tempo oportuno do Senhor, e algo que fica até difícil de puxar, versículo 7, e aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, então quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor cingiu se com a sua túnica porque estava nu e lançou-se ao mar Sabe o que ele está falando aqui? A nudez de Pedro é, é, Fala de constrangimento Fala de vergonha Daquele que virou as costas Daquele que negou a Jesus E quantas vezes eu e você não negamos a Jesus? Sabe naquela hora que Jesus fala Eu quero ter um tempinho com você Vamos, vamos ali no secreto, no quarto E aí você está com controle remoto na mão Aperta lá e você escuta o barulho Tan. É assim que faz o barulho da Netflix? Tantã. Só um capítulo é, é, Eu estou falando alguma, alguma loucura? Só um capítulo E aí quando você vai ver são quatro e meia da manhã Uau, como assim? Tenho que trabalhar amanhã Jesus Senhor obrigado pelo dia Em nome de Jesus amém Talvez você está me olhando com uma cara estranha, mas muitas pessoas já chegaram para mim e já falaram, é isso que eu vivo, é isso que acontece, eu não tenho tempo. Quando eu escuto isso eu não tenho tempo, eu preciso confessar uma coisa. Em primeiro lugar, o Pablo homem quer aparecer, quer trazer o antigo lá da sepultura. Quer falar, ah, esse cara está falando que não tem, ele não tem as mesmas 24 horas que você, ele foi penalizado por alguma coisa... Só que, que eu, o, o que que eu e você precisamos entender? Criticamos a Pedro que negou Jesus abertamente. E esquecemos que nós também fazemos a mesma coisa. Quando nós deixamos de cumprir a vontade dele para fazer a nossa. Já pensou Jesus ali na cruz? Senhor. Pai né? Se possível for. Afasta de mim esse cálice. Aliás tira os cravos aqui que eu não vou morrer por, por, esse, por esse pessoal esse pessoal aqui vai virar as costas na primeira oportunidade que tiver está todo mundo aí ah, fazendo cara de assustado mas na verdade estão querendo ver ali estão querendo ver eu morrer apenas não estão querendo saber o que está por detrás dessa morte você pensou se Jesus falasse isso, pai nós temos toda a autoridade sobre a terra me tira daqui me leva direto vivo me leva direto vivo para o céu para o meu lugarzinho reservado ali, para o meu trono, que eu vou ficar, eles não vão conseguir vencer a morte. Vocês já imaginaram se isso acontecesse? Graças a Deus, pelo seu amor infinito. Graças a Deus que Ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Graças a Deus que Ele não precisou de mim de você, de entregarmos os nossos filhos, por amor de muitos. Graças a Ele que nós pudemos ser realmente transformados, e aí eu vejo o texto seguir, a, a, a pescaria vem, eles, a, a, a rede fica cheia, só que eles estavam ali num pequeno barquinho os discípulos, a Bíblia fala, versículo 8, eles estavam ali no pequeno barquinho arrastando a rede, com dificuldade porque eles estavam ali a, a quase 100 metros de distância, e para arrastar naquela distância toda, aquela rede pesada, era algo difícil, mas fazia parte do plano de cura de Jesus sobre a vida de Pedro, ele precisava ver então sobre, sobre Pedro, Pedro sendo curado, então veja o versículo 11, e Simão Pedro subiu no barco, vocês viram, Simão Pedro estava fora aquele que estava nu, aquele que estava constrangido, aquele que estava envergonhado, não estava junto com os, com os seus, não estava junto com a família, e aí ele sobe no barco, arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu, Pedro era a força que os outros pescadores tanto precisavam, chegou a hora então de parar com a vergonha, era isso que o Senhor estava falando. Agora é hora de vocês tomarem posse daquilo que é de vocês. Isso está sobre a tua vida. Chegou a hora de você tomar posse daquilo que Deus tem separado para você. Mas em muitos momentos a incredulidade tem impedido você de ter o seu o braço esticado quando estamos com Jesus na obra, a provisão ela, ela, ela tende a ser muito maior do que nós possamos carregar, mas nós temos uma promessa, a rede não vai se romper, e Pedro ainda lembrava daquele olhar constrangedor, compassivo de Jesus para ele, depois da sua terceira negada, Pedro lembrava daquele olhar, o trauma que ele carregava era grande, mas Jesus ele começou a trabalhar a sua restauração, então a gente chega na conclusão, Chega na conclusão, Pedro, você já fez tudo o que estava à sua disposição. Pedro, você já fez tudo o que você conseguia fazer. Jesus estava ali aplaudindo, maravilha. Agora vamos ter um particular. Agora vamos ter um, um, um tete a tete. Agora vamos ter uma... Vamos trocar uma ideia nós dois agora. Agora é a hora da, da... Olho no olho. Aí você vê, versículo 15, pula para o 15 ali então Jesus ele chega e fala Pedro vamos resumir tudo para você entender o que, que eu quero na tua vida tu me amas aí Pedro fala é claro que eu te amo então apacenta os meus cordeiros e aí Jesus vem pela segunda vez versículo 16 ele pergunta Pedro tu me amas Pedro fala sim eu te amo mestre então apacenta as minhas ovelhas, só que se você entende um pouco, se você estuda um pouco a Bíblia, você vai ver que o, o, o verbo amar que Jesus emprega aqui, nessas duas primeiras perguntas, Ele está falando, Pedro você me ama com um amor sacrificial, você me ama com um amor ágape, e aí ele, nas duas respostas ele fala, sim, eu te amo com amor filéu o amor que é para os homens não era o amor sacrificial então, Jesus percebendo que o amor de Pedro se resumia a um sentimento melhorado ele vem para a terceira pergunta no versículo 17 ele chega e fala ok, Pedro tu me amas com amor filéu Pedro, Pedro nessa hora ele, ele fica indignado como muitos de nós ficamos, sabe, quando, quando o Senhor nos cobra repetida vez, só que o que, que Ele estava fazendo aqui Jesus? Para cada negação de Pedro, Jesus estava passando ali o branquinho, ou para quem é do tempo do, do Fernando, liquid paper, estava passando o apagador, a borracha, você nem sabe o que é isso né Lucas? é novo demais, então Jesus estava apagando ali a sentença de dívida, Pedro a acusação está por meio de cada negação, eu estou mostrando aqui ó, o que importa na caminhada cristã é isso, ame ao Senhor, o que importa para você ter paz é amar a Ele, Ele fala então para você igreja bola de neve, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas mas o que é cuidar, isso na responsabilidade do pastor, é também, mas é tua também, porque a cada dia o Senhor acrescentará pessoas que haverão de ser salvas, e haverão pessoas que são do teu bairro, da tua casa, da tua família, da tua parentela, da tua faculdade, do teu trabalho, pessoas que talvez eu nunca me aproxime, para conseguir ter a oportunidade de, de anunciar as boas novas da salvação, e é por isso que o Senhor nessa noite deixa no teu coração, assim como o Pai o enviou, assim como o Pai enviou Jesus, Ele envia você Igreja Bola de Neve, com a mesma autoridade Ele está enviando a cada um de nós, com a mesma autoridade Ele está entregando a, a, o poder dos céus a cada um de nós, Ele está dizendo, ok, 2020 foi difícil, o que você trouxe até 2020, quais foram os teus resultados? Maravilha, mas ele resume com você me ama. O que importa para ele é o teu amor por ele. O que importa para Jesus é o amor que você entrega para ele, porque se você diz que você o ama, então sim você guardará os seus mandamentos, se você o ama você poderá então entender o, o, o quanto você será beneficiado em guardar os mandamentos do Senhor, Jesus aqui eu vejo que Ele estava ele, 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 ele fazendo o um processo sobre, sobre a vida de Pedro, é o que Ele está fazendo sobre a minha vida e sobre a tua nessa noite para que você entenda o envio, para que você entenda o comissionamento que eu gero sobre a tua vida nessa noite, eu estou te curando, eu estou curando você igreja diz o Senhor, eu estou curando de toda dificuldade, assim como você viu aqui na, na, na mini pregação do nosso líder do flame, ele disse justamente isso, me dê filhos ou eu morrerei, é o que o Senhor está falando para nós nessa noite, o dar filhos fala sobre cuidar das ovelhas do bom pastor, cuidar das ovelhas, é isso que o Senhor quer para você, você pode ter tido uma experiência de vida maravilhosa, você pode ter tido um excelente testemunho, mas você ama o Senhor, então cuida das ovelhas dele isso fala de um posicionamento, ah pastor, mas a, a salvação individual, isso fala da maneira como você se comporta, você sim, você carrega a bandeira de Cristo, você vai carregar uma bandeira amassada, você vai carregar uma bandeira suja, então é aquilo, Fernando... Deus te escolheu, você está como missionário, você não pode mais pensar que você, as suas atitudes não influenciam aqueles que estão te vendo. Você já não tem mais o direito de ser um inconsequente, porque Deus te tornou alguém público. Você não pode mais, não há como, você, líder de célula, você não pode mais é, 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 ficar vacilando, ah, mas por quê? Qual esse peso? Em Jesus é tudo leve? É claro que é leve! e porque é leve, você vai levar o amor dEle de uma maneira leve, não dá mais, não dá mais para a, a caminhada lá na frente, eu me esquecer das perguntas que Jesus fez para Pedro, e aí eu pensar apenas na minha satisfação, não dá mais para agir dessa maneira, Ele conta com a minha fraqueza, Ele conta com a sua fraqueza, Ele conta com as nossas limitações, ele confia em nós, Ele sabe que nós vamos errar, mas tenha algo como o rei Davi tinha, Senhor você pode arrancar tudo que é meu, você pode levar tudo, só não tira a tua presença, só não tira o teu espírito da minha vida, então para cada negação uma pergunta então Jesus estava mostrando ali que os nossos erros, Ele apagou na cruz, Ele estava mostrando ali, Pedro por que, que você se condena, você errou, vá e não peques mais, vá e não peques mais, então a intenção era recuperar Pedro do pecado, então vai lá Pedro, cuida das minhas ovelhas, e o que acontece? Pedro então, ele continua e ele, e ele estabelece a igreja primitiva na terra, e o que eu vejo, milhares de anos se passam, agora somos eu e você, que podemos continuar a pregação dessas boas novas sobre essa terra, você quer que a tua família se renda ao Senhor Jesus, e continua com, com, com práticas antigas, qual é o poder do Cristo que você prega, que você quer que as pessoas vejam? Vai ser de acordo com a sua entrega, Vai ser de acordo com aquilo que você permite que a tua família veja. Que, os, que aqueles que estão recebendo a palavra vejam. Como que você quer ver que as pessoas se rendam ao Senhor. Se as pessoas não desejam o Jesus que você apresenta. Não dá para fazer dessa maneira. Mas agora, se você é aquele que responde positivamente a essa pergunta do Senhor Jesus. Sim Senhor, eu te amo. E eu irei cuidar das tuas ovelhas a cada dia Senhor, eu sei que eu crescerei Pai, de vitória em vitória, de glória em glória, a cada dia eu sei que o Senhor irá aperfeiçoar o Seu Espírito em mim, eu sei que a cada dia, eu vou diminuir para mim, e eu vou crescer com o Senhor, eu sei que isso se tornará algo real, então o amor, o amor se torna então, aquilo que me motiva a servir, ninguém é levantado para ser motivado, mas é porque demonstra amor, é porque representa amor, é que então essa pessoa serve, porque eu sou tomado de amor, eu preciso demonstrar esse amor… Eu preciso, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um irmão muito próximo que, que estava ali há, há acho que há 13 anos esperando no Senhor, Serginho. Você deve conhecer lá um irmão nosso que era lá de São Paulo. Ele estava esperando no Senhor há tanto tempo e ele foi tomado por um sentimento de amor. Ele foi tomado por um sentimento que, que, que veio e tomou conta dele. E qual é a reação que ele teve? Ele começou a demonstrar esse amor, ele começou a, a, a agir em amor, ele começou a. a, a... <risos> Levanta a porta aí que eu não posso olhar para lá, meu. Ele começou a agir, mas eu, eu, eu trouxe uma brincadeira justamente para finalizar essa mensagem, para que você entenda que quando você é tomado desse sentimento de amor, você não vai guardar para você, é algo maior do que você. é algo muito mais poderoso, não dá para ficar guardado, as pessoas precisam conhecer, quem é esse que ganhou o teu coração, quem é esse que, que, que invadiu ali o, o, o teu interior e começou a fazer uma transformação, ao ponto das pessoas olharem, aqueles que eram próximos a você olhar e falar: e aí, o que, que aconteceu? Aí você escuta, foi lavagem cerebral? Não foi por completo, não foi só o cérebro foi tudo, o Senhor me lavou com o seu sangue por completo o Senhor me lavou e então a transformação é natural, a transformação é algo que acontece, não tem como abandonar isso, então Jesus ele recebeu o bastão do pai e ele passou o bastão para Pedro Pedro, dá continuidade dá continuidade, agora é a sua vez Pedro, e aí eu vejo então que Pedro, a, a, os discípulos, a igreja primitiva, passou o bastão, para mim e para você, hoje 2021, o Senhor assim como o Pai enviou ao Filho, Ele nos envia, curva sua cabeça, feche seus olhos, Senhor nessa hora nós não podemos deixar o oh, Pai, essa palavra se perder Senhor, grava, firma essa palavra no nosso coração faça dessa palavra Pai, repercutir em frutos para a Tua glória Pai pessoas precisam ser alcançadas ó Deus, por causa desse amor que está dentro de nós as pessoas precisam Senhor, precisam ver o Teu amor em nós Senhor São, é, é por meio de respostas é por meio Senhor de, de, de atitudes ó Pai, reação em fé, resposta em fé, é assim Senhor, que nós precisamos demonstrar Pai, o Teu amor em nós, por isso se você está aqui nessa noite, eu quero deixar algo bem claro para você, é tempo de paz... E esse tempo de paz fala de um Senhor que já tocou no seu coração. E se você permitir, você vai começar a ver Ele limpando cada negação tua. Ele vai fazer a obra por você. Mas basta você crer, basta você se entregar. Se você assim fizer, você vai provar então dessa paz que vai além do entendimento humano, não resista, porque o resistir a essa paz, fala de viver uma vida de opressão, Mateus 12 fala sobre os verdugos, espíritos atormentadores, que ficam rondando, é, ficam atrapalhando, buscando confundir, trazendo medo, trazendo ansiedade, trazendo pânico, trazendo insegurança, mas nós somos aqueles que confiamos no Senhor nós somos aqueles que viveremos essa paz que o Senhor tem reservada para nós em nome de Jesus pai eu quero eu quero nessa hora pai antes de nós entrarmos na mesa antes de orar pela tua casa Senhor pela tua família pela nossa família pai eu preciso fazer uma oração e a oração fala de entrega essa oração fala de entrega para poder viver então essa paz. E a paz não fala de ausência de problemas. A paz fala do combustível para você enfrentar os problemas. O Senhor te encontrou. Aí onde você está. Se você estiver aí também na sua casa, talvez hoje conectado pela primeira vez, já coloca a sua mão no teu coração. Se você está aqui, não importa se hoje é a primeira vez que você visita essa igreja, não importa se você já está vindo é, algum tempo, mas hoje foi o dia que o Senhor escolheu para te marcar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não convidou Ele para morar dentro de você, por meio do seu Santo Espírito, esta é a hora esta é a hora que junto com você, você não está sozinho nessa, junto com você eu quero orar, eu quero apresentar a você uma simples oração, que vai te ligar ao Pai por meio do Filho Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens. Se esse é o desejo do teu coração Levanta a sua mão bem alto Eu quero orar pela tua vida eu quero, eu quero poder apresentar esse Jesus Salvador Eu quero poder então fazer esta ligação E nós aqui como igreja Nós estamos juntos Nós estamos juntos e nós recebemos esta palavra juntos Então você não está sozinho Você não está sozinha Não se envergonhe, não se preocupe Mas se esta é a tua condição Dá um sinal para o Senhor Jesus Que você quer transformação na tua vida que você quer mudança que você quer ver a luz brilhando em você, então coloque-se de pé no seu lugar, fique de pé você que deseja fazer esta oração você que deseja ver a sua vida transformada, e nós como igreja, nós entramos juntos porque 2021 eu estou dentro, a família bola de neve está dentro a família bola de neve está junto nessa, nessa luta mas na verdade é para glorificar ao Senhor pela a paz que nós viveremos, então em é intercessão juntos para, para fortalecer a vida daquele que está chegando uhum. repete essa oração comigo, declara pai, pai nesta noite, nesta noite eu, me arrependo eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados. Eu, eu, desejo nessa hora eu desejo nessa hora me ver livre deles me ver, livre deles. me ver livre deles e nesta noite, e essa noite eu reconheço, eu reconheço o, amor do pai o amor do Pai para com a minha vida, para com a minha vida. Entregando, ao filho Jesus entregando ao Filho Jesus para morrer em meu lugar, para morrer no meu lugar pela, minha liberdade. pela minha liberdade e ao terceiro dia, terceiro dia Ele, venceu Ele venceu a morte Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E, hoje vivo está e hoje vivo está à direita, direita de Deus Pai de Deus, Por, isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu te recebo, eu te recebo como o meu único e suficiente, Senhor e, Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, escreve o meu nome no livro, no livro da vida. E a partir de hoje, a partir de hoje muda, minha história, muda minha história. Porque eu serei um agente, um agente pacificador, pacificador nesta, terra. nesta terra. As pessoas, As pessoas conhecerão, conhecerão o Filho, filho. revelado. Revelado revelado. nas minhas atitudes, nas minhas, atitudes nas, minhas palavras, nas minhas palavras nos meus pensamentos nos, meus pensamentos, nos frutos, nos frutos que, eu que eu apresentarei nesta terra, nesta terra em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar, Senhor esta família, Pai para aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez para aqueles que entregaram o seu coração, pela primeira vez, Senhor, é o tempo da dupla honra, Senhor, é o tempo de paz igreja, é tempo de paz é tempo da chave de Deus, é tempo de vivermos os céus aqui na terra é tempo de vivermos é, relances dos céus aqui na terra é tempo de provarmos mais do nosso Redentor é tempo de provarmos mais do nosso Salvador em nome do Senhor Jesus vamos adorá-lo de todo o nosso coração Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir a vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa observem os pássaros eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como como eles, e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês gente de pequena fé portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber o que vamos vestir essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, recebe essa palavra igreja bola de neve busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão dadas em nome de Jesus com a paz que excede a todo entendimento ela virá sobre as nossas vidas neste ano de 2021 em nome de Jesus